0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Tribunal de Contas da União dá 24 horas para Caixa explicar consignado é para beneficiários do Auxílio Brasil.
1: Ibovespa tem maior queda diária desde novembro de 2021. Já o dólar fecha no maior valor em seis meses.
0: Roberto Jefferson é indiciado por tentativa de homicídio contra agentes da Polícia Federal.
1: E ainda, Correios começam a leiloar mais de 40 mil itens esquecidos.
0: Uma semana positiva, a Bolsa de Valores despencou nesta segunda-feira. O Ibovespa caiu 3,27%, recuando aos 116 mil pontos. O índice foi puxado principalmente pelo desempenho das estatais. Tanto o Banco do Brasil quanto a Petrobras caíram 10% na sessão de hoje. Já o dólar valorizou 3,2%, sendo negociado a R$ 5,30. Esta foi a maior alta diária desde abril desse ano.
1: E o ex-deputado federal, Roberto Jefferson, foi indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio. O indiciamento se refere aos dois agentes que foram feridos com estilhaços e a outros dois que estavam numa viatura, mas não chegaram a ser atingidos. O ex-deputado foi autuado por atacar com fuzil e granadas os agentes e foram cumprir o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois da audiência de custódia, a prisão de Jefferson foi mantida.
0: E o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, foi internado no Rio de Janeiro. Ele precisou cancelar a agenda de shows que faria nos Estados Unidos. E quem tem mais informações sobre o estado de saúde do cantor é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Renata e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, Erasmo Carlos está internado há uma semana nesse hospital particular aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Erasmo tem 81 anos e, de acordo com a equipe do cantor, os médicos descobriram essa infecção pulmonar quando ele fazia exames periódicos. E aí, por causa do estado de saúde, o cantor e compositor teve que adiar uma turnê internacional que faria logo mais, em novembro, nos Estados Unidos. No ano passado, o Erasmo Carlos chegou a ficar mais de uma semana internado por causa da Covid-19. Ele já tinha tomado a vacina contra a doença, mas ainda assim teve complicações no estado de saúde. Bom, o hospital particular não divulgou até o momento informações nem boletins médicos sobre o estado de saúde atual de Erasmo Carlos. A gente continua aqui acompanhando na porta da unidade de saúde. Renata e Gustavo.
1: Obrigado, Pedro. E olha, os locais de prova da edição deste ano do Enem foram divulgados.
3: O exame vai ser aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. Porém, alguns candidatos ainda não sabem onde vão realizar as provas. Estudantes relataram instabilidade na página onde é feita a consulta. O INEP, o instituto responsável pelo Enem, disse que uma manutenção do Ministério da Economia na plataforma gov.br causou as falhas. Os candidatos que já conseguiram acessar o site podem conferir a informação no cartão de confirmação. Este documento também informa o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira, as datas do exame e solicitações de atendimento especial, como adaptações para pessoas com deficiência. O Inep recomenda que os estudantes imprimam o cartão e levem a cópia no dia do Enem. Mas isso não é obrigatório. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde. As provas começam a uma e meia. No primeiro dia, os candidatos têm até às sete da noite para terminar o exame. Já na segunda data, as provas terminam às seis e meia da tarde. Como nos últimos anos, o Enem vai acontecer em dois domingos. No dia 13, a prova de línguas, ciências humanas e redação vai ser aplicada. Já no dia 20, os estudantes vão responder questões sobre matemática, física, química e biologia.
0: E o turismo tem se recuperado cada vez mais no Brasil. Entre janeiro e julho deste ano, estrangeiros que visitaram o país gastaram 2 bilhões e 700 milhões de dólares. O melhor resultado desde 2019. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E nós vamos conversar agora então com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Estava com saudade já. Esse avanço Como deve é, continuar ou enfrenta algum obstáculo, hein?
4: <risos> Igualmente. Agora, Renata, é interessante que esse dado que você acabou de divulgar da Confederação Nacional do Comércio, ele me inspirou aquela história seguinte, está recuperando, está tá indo bem, está. Mas é que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. O Gustavo, de quem é esse verso aí?
1: Ah, vamos embora, é não, eu quero gosto de outro, eu ia falar do caminho da pedra, eu ia falar Então vamos embora para Passarga, lá sou amigo do rei
4: Mas <risos> esse é de outro poeta Exato esse, A pedra é o nosso querido cara do Monte Andrade Dizendo que tinha é uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho No, no nosso caminho, do, do nosso turismo, não tem uma pedra, tem duas Porque a primeira, logicamente, que todo mundo sabe, foi o Covid-19 que acabou, então, mexendo com o turismo, não só no Brasil, mas no mundo também. E a outra questão é o seguinte, por causa do preço do petróleo, também por causa da guerra da Ucrânia e outras coisas, as passagens aéreas ficaram muito mais caras, porque o combustível e a aviação subiu muito. Então, tem duas pedras, Covid e passagem aérea ficou caríssima para voar para lá e para cá. Não é só no Brasil que a gente fala, ah, subiu o preço, o mundo inteiro subiu. Agora, o que é interessante é o seguinte, como a Renata lembrou agora há pouquinho, entrou no Brasil... 2 bilhões e 700 milhões de dólares, entrou, de turistas que vieram para cá, ótimo, maravilhoso, legal, muito bom. Só que é o seguinte, turismo, você entra e sai, os brasileiros também saíram, nós faturamos 2 bilhões e 700 milhões de dólares, só que nós gastamos no mesmo período 7 bilhões de dólares, olha só, nós gastamos quase 3 vezes mais do que nós faturamos, consequentemente... A chamada balança comercial está contra nós em 4 bilhões e 700 milhões. Então nós faturamos dois, gastamos sete e estamos com um déficit de 4 bilhões de reais. Agora, uma coisa interessante também que me passou pela cabeça, eu não sabia disso. Eu, aonde vocês imaginam que é o primeiro destino internacional do brasileiro? Para onde ele vai? Renata? Uh,
0: Estados Unidos?
1: <risos> Argentina? Mais uma chance. Hein? E aí, Gustavo? Eu chutaria meus irmãos. Argentina? Não. Também não. Por incrível que pareça,
4: é em Portugal, vai para Lisboa. Ah, é o maior fluxo internacional é. brasileiro é em Lisboa, por uma série de razões, porque nós temos uma ligação cultural muito grande, né? nós até falamos uma língua parecida com o português deles, certa gente consegue se entender. É maravilhosa a cidade de Lisboa, tem uma porção de atrações extraordinárias, mas o primeiro lugar é Lisboa. Eu não pensei nisso, eu logo pensei em Orlando, Falei, a turma vai lá e é para Disney, mas não é. O pessoal vai para Lisboa, e em segundo lugar, o pessoal vai para Roma. E turismo, a gente sabe que ele está muito ligado também à religião. Né? Haja vista que lá está a cidade do Vaticano, que é a capital do, do, da Igreja Católica. E o terceiro é Londres. Então, esses três são os maiores pontos de turismo que levam o brasileiro a comprar uma passagem de avião cara e ir passear. E, logicamente, são lugares maravilhosos que merecem ser conhecido. Mas tem uma outra coisa curiosa também, já que a gente está mexendo com o turismo. Ele é tão importante, mas tão importante no mundo, que o fluxo de turismo e as suas atividades, vamos dizer assim, paralelas, são responsáveis por mais de 10% do produto interno bruto mundial. Olha só, mais de 10% do produto interno bruto mundial... É do turismo e de todas as suas atividades. E mais um nosso quiz de hoje aqui no Jornal. Vocês sabem qual é a cidade que recebe a maior quantidade de turismo no mundo? No mundo?
1: No mundo. Oi. Chuta aí. Eu diria que é um desses locais... Eu diria o Roma ou Paris. E aí, Renato?
0: Olha, é difícil, hein? Eu também vou sempre para esse lado dos Estados Unidos. Eu fico pensando na Disney, Heródoto. Não faço ideia. <risos>
4: Eu não sabia também, estou falando porque eu andei pesquisando. É a cidade Bangkok, capital da Tailândia. Olha que coisa extraordinária! É, não sei se vocês conhecem, eu já tive a oportunidade de conhecer. É uma coisa muito grande, muito bonita, extraordinária, mas não imaginava. É porque ela recebe um fluxo de turistas asiáticos gigantesco que a gente não olha daqui para lá. Claro. Tem uma China ali do lado, né, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, Você tem a Índia do outro lado, com mais 1 bilhão e 200. Então, Bangkok é a cidade que recebe mais turistas em todo o mundo. E ela vive, logicamente, do turismo é, de uma maneira fantástica, uma coisa inacreditável, mas muito bacana também. Agora, depois do Covid, só falta agora partilhar um pouquinho, baixar um pouquinho o preço das passagens aéreas. Porque aí, é o é? Quem sabe a gente podia pegar um aviãozinho mais baratinho, uma classe econômica, e ir lá pro o Qatar para assistir a Copa do Mundo. O que, que você acha, hein, Gustavo?
1: Eu ia adorar, mas por enquanto... É, o negócio é sonhar com o do Manuel Bandeira, que é mais fácil, né? É só ler o verso e imaginar essa cidade imaginária criada pelo poeta. Mas olha, fui surpreendido com essas informações, Heródoto. Também imaginava também. coisas muito mais ocidentais aí, é, Roma, Paris, Londres, quiçá Nova York, mas Bangkok me surpreendeu, nunca fui, quem sabe um dia possa ir. Vale a
4: pena, vale a pena, vale a pena. Gente, obrigado aí, um abraço aí.
1: Obrigado, Herói. Ah, qual um
4: descontinho para vocês irem?
1: Oh, aí sim, aí, aí, aí eu vi negócio, aí eu vi vantagem. Até mais, até amanhã, <risos> Herói. Boa tchau, noite, tchau. Herói. Voltando ao Brasil. Especificamente em São Paulo, a prefeitura decidiu oferecer passe livre no segundo turno das eleições. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes. Ele afirmou que a catraca livre vai começar às 6 da manhã e vai até às 8 da noite. Nunes ainda disse que, assim como no primeiro turno, vai colocar dois mil ônibus extras para circularem no domingo. De acordo com ele, o custo da operação vai ser de 7 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal já tinha autorizado as prefeituras a adotarem o transporte gratuito. Porém, a medida ainda precisava da aprovação de cada governo.
0: E o Tribunal de Contas da União deu um prazo de 24 horas para que a Caixa Econômica Federal dê explicações sobre a oferta de empréstimos a beneficiários do Auxílio Brasil. O repórter Matheus Scavazini traz todas as informações para a gente. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A decisão é do ministro Haroldo Cedras e suspende o crédito até que a Caixa apresente documentação e explique o oferecimento de empréstimo com o Auxílio Brasil. Nessas 24 horas, o banco precisa também apresentar toda a documentação, como notas técnicas, resoluções, decisões colegiadas e também explique os critérios de concessão, taxas de juros, rentabilidade e a expectativa de... ...de inadimplência também e até a aprovação da linha de crédito desse empréstimo. De acordo com o ministro, a medida é de urgência, já que o volume de empréstimos já concedidos e a rapidez da liberação pode levar a um alto risco e, por isso, a Corte não pode aguardar cinco dias úteis para a apresentação desses documentos, esse pedido feito pelo TCU. O ministro atendeu a um pedido do Ministério Público para investigar possíveis irregularidades... Na concessão do empréstimo consignado Os empréstimos fazem parte de algumas medidas adotadas pelo governo federal Os benefici... O beneficiário do Auxílio Brasil poderia conseguir até 3 mil reais de auxílio de crédito Dentro do auxílio, dentro dessa modalidade de crédito oferecida, então, pelo governo federal Podendo pagar com parcelas do Auxílio Brasil Renata, Gustavo
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Matheus, uma ótima noite Agora vamos até os Estados Unidos, porque um tiroteio em uma escola americana deixou duas pessoas mortas nesta segunda-feira. Uma professora e uma aluna do ensino médio morreram baleadas por um atirador dentro de uma escola de St. Louis, no estado do Missouri. O atirador também morreu após confronto com a polícia. Outras seis pessoas ficaram feridas. De acordo com as autoridades locais, o criminoso tinha por volta de 20 anos e chegou a ser hospitalizado após a troca de tiros, mas não resistiu aos ferimentos.
0: E o Reino Unido elegeu o terceiro primeiro-ministro em dois meses. O Jornal da Record News volta em instantes. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que mais de 100 refugiados afegãos que fugiram do Talibã estão acampados no aeroporto de Guarulhos. Eles aguardam por refúgio. Entre os imigrantes, há crianças e idosos que estão dormindo no chão e vivendo com doações desde agosto. Eles devem ser levados para abrigos em até duas semanas. Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que desde o início da concessão de visto humanitário, em setembro de 2021... Mais de 6.200 afegãos foram recebidos no país.
1: E a economia da China registrou um crescimento de quase 4% no terceiro trimestre de 2022. Segundo
3: dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, o produto interno bruto chinês teve um crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O número superou as previsões dos analistas, apesar da desaceleração provocada pelas restrições impostas pela pandemia. Apesar do aumento do PIB chinês no terceiro trimestre, a estimativa é que o PIB deste ano fique abaixo do desejado pelo governo chinês. Fatores internos e internacionais contribuem para isso. No, no plano internacional, a pandemia da Covid-19, as tensões comerciais com os Estados Unidos, o conflito Rússia-Ucrânia, tudo isso impactou na economia de todos os países do mundo, claro, e também da China. Avaliando apenas o segundo trimestre desse ano, o país cresceu 0,4%, o pior resultado desde 2020. O crescimento em ritmo desacelerado se deve à política de tolerância zero contra a Covid-19. O país, que é a segunda maior economia global, ainda adota medidas que incluem o fechamento de empresas e fábricas de produção, além de lockdowns em áreas consideradas de risco. E as restrições devem continuar. O presidente chinês descartou qualquer esperança de retorno à chamada vida normal. O presidente chinês ele tem dito explicitamente que o novo padrão de desenvolvimento chinês será focado na economia doméstica. Né? Então, atualmente, a China conta com 400 milhões de pessoas na faixa de renda média. A estimativa é chegar a 800 milhões em 2035. Então, um mercado consumidor gigante. Né? Após a reeleição de Xi Jinping, neste domingo, a Bolsa de Hong Kong registrou forte queda e recuou mais de 6%, pior resultado para uma sessão desde a crise financeira de 2009. A Bolsa de Xangai registrou queda de 2%. A divulgação do resultado aconteceria na semana passada, mas foi adiada para depois da cúpula do Partido Comunista.
0: E o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, foi confirmado como o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Esta é a primeira vez que o país vai ser governado por uma pessoa de origem indiana. Após uma passagem breve de Liz Truss, que durou apenas 44 dias, Rishi Sunak foi escolhido nesta segunda-feira como o novo premier do Reino Unido. Com 42 anos de idade, ele é filho de imigrantes e de origem indiana. Sunak é membro do parlamento britânico desde 2015 e ficou conhecido do público quando ocupou o cargo de ministro das finanças durante o governo de Boris Johnson. Enquanto o mundo enfrentava a forte crise gerada pela pandemia, o então ministro ganhou mais notoriedade entre os ingleses. O país estava sob lockdown rígido quando o Sunak apresentou um plano bilionário para ajudar as pessoas durante o período. E mesmo tendo sido um grande defensor de Boris Johnson no início do governo, ele foi um dos primeiros ministros a pedir demissão, depois de uma série de escândalos que o então premier enfrentou. No momento em que Johnson renunciou, o nome de Sunak apareceu como um dos favoritos. Na fase inicial, quando os parlamentares eleitos votam, ele chegou a vencer, mas depois foi ultrapassado por Liz Truss na etapa em que todos os 170 mil membros do Partido Conservador puderam votar. E após a saída de Truss, o ex-ministro surgiu como sucessor natural. Outros concorrentes desistiram antes do anúncio e como Sunak foi o único a atingir 100 apoios dentro da legenda, não houve necessidade de eleição. Na manhã desta segunda-feira, Sunak comentou o desafio que a antecessor encarou e a crise econômica pela qual o país passa.
6: O Reino Unido é um grande país, mas não há dúvida de que enfrentamos um profundo desafio econômico. Precisamos agora de estabilidade e unidade. A minha maior prioridade vai ser unir o nosso partido e o nosso país. Porque só assim superaremos os desafios que enfrentamos e construiremos um futuro melhor e mais próspero para os nossos filhos e nossos netos.
1: Bom, para entender os desafios a serem enfrentados pelo novo Premier, a gente conversa com o professor Sidney Leite, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da IBS Américas. Boa noite, professor. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Imagino que os desafios econômicos e de gestão são não muito diferentes da antecessora. Só que houve uma vantagem agora o partido conseguir rapidamente escolher algum nome, não estender uma demora... Para a escolha, então, tentar estancar a crise política para, de olhar, para aí sim olhar para a crise econômica que o país passa?
7: É um grande prazer falar com você, Gustavo, com, com Renata. É, sim, né, foi surpreendente a agilidade do partido conservador em substituir a primeira-ministra. Uh, isso demonstra uh, alguns aspectos positivos, já que estamos falando de crises, de um Reino Unido mergulhado em grandes desafios, o Partido Conservador uh, tem apresentado quadros uh, capazes, quadros competitivos e capazes de oferecer horizontes, nortes para uh, o Reino Unido. Então, a crise política, ela fica para segundo plano, não é? E toda a expectativa agora fica em torno das ações é, é, do novo primeiro-ministro, né? que demonstra um certo carisma, demonstra um domínio da economia e se apresenta, enfim, com credenciais capazes de enfrentar os grandes desafios do Reino Unido. A Europa enfrenta muitos desafios, o Reino Unido com um ou dois degraus acima desses desafios.
0: Professor, é, o Rich Sunak, ele foi é, ministro das finanças aí de Boris Johnson, ele tem experiência em crises financeiras, é, teve um bo uma boa postura aí durante a pandemia e agora, então, diante disso, a gente consegue ter uma ideia assim de como ele vai agir para tirar o Reino Unido do sufoco?
7: Ele parece mais conectado com a realidade. Ele sabe que há problemas de ordem social que precisam entrar na lista de prioridades, o que a listros Truss não uh, percebeu. Ela apresentou um programa de recuperação econômico muito confuso. Ora, acenando para um aumento de impostos, ora, né, desenhando uh, aumento do orçamento para políticas públicas. De fato, o novo primeiro-ministro, né, que vai tomar posse, ele parece ter mais segurança de que, num primeiro momento, é necessário colocar a casa em ordem, acertar as contas públicas e também, simultaneamente, começar a desenvolver uh, programas que, no longo prazo, tirem a, a, o Reino Unido do, dos maiores problemas que está enfrentando agora. Uma deles é a inflação, um desenho de desemprego uh, crescente e, o que é mais importante, é, pegando a primeira pergunta que o Gustavo fez sobre os desafios que ele vai impre, é, enfrentar, Fazer a transição, de fato, de uma economia que estava dentro da União Europeia para uma economia pós-Brexit, fora da União Europeia, que é um dos desafios maiores do Reino Unido, embora a Europa hoje toda passe por uma crise econômica, crise de energia, falta de, de combustíveis. Há vários governantes pedindo para que as pessoas tomem banho juntas, mais de uma, duas, três pessoas, para economizar energia. A situação é muito grave. Né? E no Reino Unido, nós temos esse é, grau a mais de temperatura, que é sair da União Europeia e resolver os problemas de uma forma é, independente. Será que é possível? Esse foi o caminho escolhido pelos, uh, uh, pelos, pelos britânicos né? a, quando aprovaram o Brexit.
1: Professor, olhando para essa crise, e você falou da questão da energia, não tem como a gente não tocar no assunto guerra, Ucrânia e a Rússia. A Liz Truss teve problemas quando foi falar com a Rússia, ainda não era nem primeira ministra, ela teve aquela situação constrangedora. O que, que a gente pode esperar do novo primeiro-ministro diante deste momento de guerra, a postura dele com o Putin? O que, que dá para imaginar que a gente pode ver? O so, a gente vive uma
7: crise de bons estadistas. Eles estão em falta. né? Com a saída de cena da Angela Mercury, a Europa hoje vive um grande deserto de, de estadistas ou de, pelo menos, bons negociadores. Então, o que, o que os ingleses esperam? Que ele seja um bom negociador, né? não seja espetaculoso como Boris Johnson, que muitas vezes colocou gasolina... Né, no fogo, mas que ele desenhe estratégias para valer um papel importante sua pergunta é essencial né? não podemos esquecer né, o Reino Unido faz parte do Conselho de Segurança da ONU o Reino Unido é uma potência nuclear né? então ele tem é, como líder do Reino Unido, muito capital de negociação né, e desenhar janelas de oportunidades de comunicação do Reino Unido com uh, Putin, com a Rússia. Isso vai fazer não apenas bem para o Reino Unido, para a Rússia, mas para nós de uma maneira geral, porque essa guerra, ela é, é claro, os principais vítimas são os ucranianos, mas traz um, uma perspectiva muito ruim para 2023. É, no que se refere a uma recessão global.
0: Professor, é, queria que você comentasse aqui, eu queria a sua visão, um caso que me chamou a atenção. Parte do Partido Conservador, do conservador é, apoiava ainda a Boris Johnson, a volta dele. Quando ele disse que desistiu de se candidatar novamente ao cargo, muitos desses apoiadores se voltaram ali para a Sunak, mas não seria improvável essa atitude, já que a demissão dele foi uma das determinantes aí para a caída de Boris Johnson?
7: Ah, ótima pergunta, Renata. Entramos no campo da política. Esses eh, deputados, deputadas, que fizeram um movimento pendular, que dizer, estavam nessa posição e foi para uma outra posição, é uma questão de pragmatismo, né? de eh, estar eh, apoiando o novo líder. Até porque, se esse apoio não vier, e se o governo Sunak fracassar nos primeiros meses, embora o Partido Conservador tenha uma grande maioria uh, na Câmara dos Comuns, né, é provável, se o governo dele fracassar, que sejam convocadas novas eleições. E aí abre um espaço para o Partido Trabalhista voltar ao poder. Então, penso que esse movimento que você detectou muito bem é de puro pragmatismo político de buscar identificação e espaço uh, no novo governo. Bom para o Partido Conservador, que me parece muito mais unido do que a época da primeira
1: ministra, né Professor, vou pedir licença para a gente viajar um pouco, sair da Inglaterra, pegar um avião e ir para a China, que também tem... Nova liderança, mas não é nova, é só o terceiro mandato de Xi Jinping, só entre aspas, né? Ele ganha mais poder, coloca nomes de maior confiança ainda em cargos essenciais do Partido Comunista e tem desafios enormes, né? Uma economia que a gente mostrou há pouco que estava acostumada a crescer horrores e agora passa por dificuldades econômicas. Como analisar esse terceiro mandato de Xi Jinping na China?
7: Devemos ter muita atenção, né? porque temos uma mudança de rota na China. É uma, o, o, o Xi Jinping é um nacionalista e ele acredita que, para manter a, a China unida e segura, né? o Partido Comunista deve ter o controle da sociedade. Então, vai aumentar a censura, vai aumentar a repressão e vai aumentar o controle da economia que tinha sido até então, desde Deng Xiaoping, lá nos anos, final dos anos 70, a grande força motriz da modernização chinesa. Então, há mais 10 anos de Xi, Xi Jinping no poder, significa o quê? Uma mudança de rota, uma China mais fechada, uma China mais voltada para os seus interesses comerciais internos e para um partido comunista mais controlador. Os cenários não são bons para o Ocidente, porque ele é um nacionalista que tem como prioridade manter a China unida, manter a China poderosa e também exercendo um domínio, uma área de influência muito grande. Luz vermelha para Taiwan que é considerada né, pelo governo chinês, pelo Partido Comunista uma província rebelde como esse essa mudança de diretriz vai lidar com essa província rebelde temos tempos aí de é, observação para ver os próximos movimentos é, do governo chinês agora mais centralizado mais forte e com um controle da eh, economia, mudanças de cenários importantes.
0: Bom, nós conversamos agora com o Sidney Leite, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais da IBS Américas. Professor, muito obrigada pela sua participação, boa noite.
7: Boa noite, um forte abraço, Gustavo e
1: Renata. Um abraço, professor.
0: Os casos de Covid-19 voltaram a subir na Europa, o que indica a possibilidade de uma nova onda. O que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar sobre a Rússia, que acusou a Ucrânia de preparar um novo tipo de bomba para ser usado na guerra entre os dois países.
6: Moscou declarou que os ucranianos criaram um dispositivo chamado de bomba suja que dispersa materiais radioativos em pó no local em que é detonada. Esse tipo de armamento não é considerado uma arma atômica. Parte da comunidade internacional reagiu negativamente ao comunicado russo. A Ucrânia negou o uso dessa bomba suja e acusou a Rússia de tentar criar um pretexto para escalar o conflito na região. No início do ano, veículos de imprensa da Rússia já haviam afirmado que a Ucrânia estava perto de construir o equipamento, mas nunca provaram ou apresentaram qualquer evidência. Enquanto os países discutem, a administração instalada pela Rússia em Kherson, cidade no sul da Ucrânia, ocupada por tropas de Moscou, anunciou a criação de uma milícia para proteger o local. Nos últimos dias, os ucranianos e russos têm travado uma intensa batalha pelo controle da cidade. Para a criação da milícia, homens que permaneceram na cidade por vontade própria foram convocados.
0: Uma nova onda de casos de Covid-19 na Europa tem preocupado instituições de saúde, principalmente com a chegada do outono e mais para frente do inverno no hemisfério norte. Os pesquisadores temem que os casos cheguem até o Brasil entre dezembro e janeiro. E para comentar sobre essa preocupação entre os pesquisadores, a gente conversa agora com Gonzalo Vecina Neto, ele é médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa. Vecina, boa noite, obrigada pela sua participação. Como a gente pode explicar a chegada dessa possível nova onda de Covid à Europa?
8: Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar explicar o que ainda não não, não, não dá para explicar por falta de mais dados. Né? A Europa está entrando, está no final do outono é para entrar no inverno, momento em que as pessoas se aglomeram e se fecham. E, e, e existem novas subvariantes é, da Omicron, particularmente da Omicron, são subvariantes, não são variantes novas, como a própria Omicron. Então, tem lá a BA2, a BA3, a BA4, a BA5, a, são subvariantes. Como é que essas subvariantes ocorrem? É fruto da mutação que ocorre continuamente com o vírus. Nós estamos vivendo um momento diferente do momento da Europa. Nós estamos numa queda acentuada do número de casos e de óbitos. Óbitos que nós chegamos a ter 3 mil em um dia, hoje nós estamos tendo 60 em um dia. Então, muito menos agora, nós não acabamos com a pandemia, nem a Europa acabou, nem nós acabamos com a pandemia, a pandemia continua ativa embora num nível bastante baixo, e como estão continuando a surgir novas eh, mutações, que são as chamadas subvariantes, nós estamos tendo a, 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 a oportunidade, né, entre aspas, de ter novos casos. E, neste momento, o número de casos na Europa está crescendo. Qual é a consequência para o Brasil? Primeira consequência, nós estamos em queda. Podemos elevar? Podemos elevar. Se essas subvariantes... É, chegarem ao Brasil. Poderão chegar? Poderão chegar. Tem muitas coisas nessa pandemia que nós não somos capazes de explicar. Por que, que a variante Gama não foi para a Europa? Por que, que a variante Delta, quando veio para o Brasil, é, produziu tão poucas mortes quando nós esperávamos que ela produzisse mais mortes? Nós não sabemos. Então, existe muita coisa que acontece lá, não necessariamente acontece cá. Então, qual é a, 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 o conselho que nós poderíamos dar? É, colocar as barbas de molho, né? ou seja, cuidado. Né? Liberou geral, ninguém mais usa máscara, etc. Mas, é, no início do inverno, se houver essa, essa nova, esse novo aumento de casos na Europa, tem grande chance dele chegar aqui. E nós temos que voltar a ter preocupações que nós deixamos de ter.
1: Vicino, uma boa noite da minha parte também. O quanto que as autoridades de saúde da Europa se preocupam também com a questão da influenza? Essas duas juntas, com o inverno rigoroso, um problema grave relacionado à guerra de energia, que a gente não sabe como os europeus vão passar por isso, pode causar, um problema ainda maior para a questão sanitária, para a questão de das pessoas mais idosas ou mais é, suscetíveis a agravamento do quadro da doença, tanto da influenza quanto da covid?
8: Vamos traduzir para o povo nos entender. Né? Primeiro, influenza e gripe. Não estamos falando de gripe. Gripe é uma doença que mata pouca gente todo ano, mas mata principalmente quem velhos, crianças e grávidas, né? ou seja, pessoas que têm algum tipo de debilidade. Por isso, nós temos a vacinação anual é, da gripe. Aqui e temos na Europa, temos em todo o hemisfério norte a vacinação anual. Para proteger os mais frágeis, aquelas pessoas que têm mais é, comorbidades. Todo velho tem um monte de doenças associadas. Então, é importante proteger contra a gripe. Bem, o inverno, as pessoas se fecham, a gripe circula mais e temos mais casos, apesar da produção concedida pelas vacinas. Então, é, a, a, a existência de uma subvariante ou várias subvariantes da Ômicron, como nós estamos tendo agora, existem umas quatro ou cinco subvariantes da Ômicron circulando pelo mundo neste momento. Mas a gripe e o inverno certamente... ...fazem uma explosão de número de casos. E esta é uma preocupação muito importante da Europa. Tem vacina? Tem vacina. A vacina é eficaz? A gente acha que a vacina protege... ...e a vacina tem protegido contra doença grave e morte. Mas os mais frágeis, os muito idosos... ...os portadores de outras doenças... ...hipertensão, diabetes, câncer, etc eles sofrem mais e pode ocorrer mais mortes. Por isso, o Brasil precisaria, neste momento, estar tá preparando um plano para enfrentar o que a Europa começa a apresentar, a enfrentar agora e nós vamos enfrentar lá a partir de março, abril do ano que vem. E isso implica vacina e remédios, porque hoje existem remédios, não é cloroquina, é remédio de verdade que funcione e que pode ajudar pessoas mais débeis a escaparem, é, da, da morte porque a doença mata mais os fracos e se houverem, nós tivermos acesso a esses medicamentos Paxlovid é, Monopiravir anticorpos monoclonais haverá uma chance maior de que essas pessoas mais frágeis possam sobreviver
0: Vicina, você estava falando das mutações aí, é, o que a responsável por esse aumento de casos na Europa, então, é da família Ômicron? Porque eu estava vendo que tem uma nova variante, a é XBB, até anotei aqui, que mescla em mutações da BA2. Ela, já se sabe alguma coisa sobre ela e sobre seu poder de contaminação?
8: Olha, essa sub-subvariante sub, sub, da BA2, então... A BA2 10.1 e a BA2 2.75 Elas já vinham circulando Nós já sabemos da existência delas antes né? Só que elas não se impunham sobre a BA4 e a BA5 A primeira onda, lá no começo do ano, foi a BA1 e a BA2 Depois veio a segunda onda, com a BA4 e a BA5 e aí começaram a surgir essas subvariantes, essa com a XBB que você colocou aí, que é fruto de uma mescla de subvariantes. E existem outras. Nós estamos hoje com cinco ou seis subvariantes circulando, principalmente no Hemisfério Norte. É, aqui no Brasil, praticamente, não tivemos casos dessas novas subvariantes. Mas é uma questão de tempo chegar. A, 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 aí existe um fenômeno Que é o fenômeno da colonização Essas novas variantes Têm que se sobrepor às variantes Que estão circulando E aí é um fenômeno matemático Vamos ver o que, que vai acontecer Até o momento, aqui no Brasil Ela não conseguiu substituir A BA4 e a BA5 Que 90% dos casos De Omicron no Brasil São BA4 e BA5 Mas é, isso pode mudar. Nós não sabemos, é, não sabemos como que essas novas variantes vão se comportar frente ao, ao que existe hoje de predomínio de, 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 de BA4 e BA5 no Brasil. Como está acontecendo na Europa, que de repente a XBB e outras subvariantes estão conseguindo se impor. Por que eles estão conseguindo se impor? Provavelmente é porque... Quem tinha que ter pego BA4, BA5, BA1 e BA2 já pegou. Então, uh, os suscetíveis são suscetíveis a essas novas subvariantes, que são menos agressivas e andam mais devagar, pelo menos enquanto eu não tenho o inverno que force as pessoas a ficarem fechadas e não voltarem a usar
6: máscaras.
1: Tá certo. Então, como o senhor disse, barbas de molho, atenção e se programar para não sermos surpreendidos novamente. Vecina, obrigado pela participação, sempre um prazer recebê-la aqui.
8: Bom, obrigado a vocês, boa noite. Espero ter conseguido contribuir para entender essa bala funda aí.
1: Né? Ah, contribuiu sim. Um forte abraço e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Olha, A Prefeitura de Balneário Camboriú informou que o degrau formado na praia da cidade já era previsto durante as obras de alargamento.
3: Na última quinta-feira, frequentadores se surpreenderam com o aparecimento de um desnível na praia central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com a administração municipal, trata-se de uma escarpa, formada após o período de ressacas, quando fortes ondas atingem a região. O degrau tem 1,80m de altura e 200m de comprimento. Ao longo de 2021, o trecho havia passado por uma mega obra de mais de 66 milhões de reais. O projeto ampliou a faixa de areia de 25 para 70 metros, com o objetivo de proteger a orla contra o avanço das marés e disponibilizar espaços privilegiados para os banhistas. A formação do degrau, na semana passada, evidenciou uma estrutura de concreto que estava enterrada. O pilar, segundo a prefeitura, pertenceu a um antigo restaurante situado no local. Em nota, a gestão municipal ressaltou que o fenômeno já era esperado. Para conter o avanço do desnível, serão instalados geotubos. A estratégia deve ser analisada em novembro.
0: Hoje o clima esquenta em A Fazenda com mais uma prova de fogo. E você acompanha todos os detalhes em A Fazenda News.
1: É o começo de uma nova semana em A Fazenda e com isso os participantes já se preparam para disputar o poder do Lampião. Para trazer tudo sobre o reality e o que você pode esperar para os próximos dias, a apresentadora Fabiano Libeira contará com a participação de Oliveira que esteve na oitava edição do reality, e da jornalista Camila Juliotti. E assunto não vai faltar. Mesmo antes da prova do fogo, os peões já estão pensando como será a formação na roça.
2: Se o poder estiver com a gente, eu mando a Babi, que aí vocês conseguem mandar a Kerlin. uma teoria
1: superestimada que ah, vai mandar a, a quantidade né? de votos.
0: Gente, o Alex só, Bom, eu também acho que se ele bater na roça não é, não volta, também
1: a... Na sexta-feira, a Fazenda News contou com a presença de Kaique Aguiar, que já esteve em a fazenda, e o psicanalista Gregor Ozipov. O ex-peão fez uma análise sobre os últimos acontecimentos do jogo.
5: É, eu acho que a Beolane está agora colocando um alvo no Irã, porque ela mesmo o vê como um comandante do Grupo B. Antes, um cara que estava ali comandando o Grupo B era o Shai.
3: O Shai era uma figura muito forte do Grupo B. Então, quando você pensa nos dois grupos, o Grupo
1: B perdeu mais. Então você já sabe, para saber de tudo sobre o reality, não perca a Fazenda News. E o Greenpeace publicou um relatório sobre as taxas de reciclagem de plástico nos Estados Unidos.
3: Os dados mostram que o reaproveitamento do material diminui... Enquanto a produção cresce, de acordo com o documento, as residências americanas geraram 51 milhões de toneladas de plástico em 2021. Desses, apenas 2,4 milhões de toneladas foram recicladas e a tendência é que esses números continuem caindo. Um dos motivos é a China. O país parou de aceitar e reutilizar resíduos do Ocidente em 2018. Além disso, os preços da produção estão em baixa pelo desenvolvimento da indústria. Segundo o Greenpeace, a maioria dos centros de recuperação de materiais dos Estados Unidos aceita apenas dois tipos de plástico. O primeiro é o PET, usado em garrafas d'água e refrigerante. O outro é o plástico PEAD, que serve para produtos de limpeza. O relatório afirma que os dois tipos registraram taxas de renovação menores do que os da pesquisa anterior, realizada em 2020. Para a ONG, a reciclagem não funciona por alguns motivos. Um deles é a grande quantidade de material que dificulta o recolhimento. A própria reciclagem também é um problema para o meio ambiente. Ela gera microplásticos e expõe trabalhadores a produtos químicos tóxicos. O preço é outro obstáculo. O Greenpeace diz que os plásticos novos ganham dos reciclados porque são mais baratos e têm melhor qualidade.
0: Os Correios começaram a leiloar mais de 40 mil itens esquecidos. O Jornal da Record News volta já. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresente provas de que teve menos inserções de rádio do que a do ex-presidente Lula. Mais cedo, o ministro Fábio Faria alegou que as rádios publicaram menos inserções de Bolsonaro.
5: Na semana passada, nós recebemos uma denúncia de que rádios estariam publicando... Mais inserções do PT do que as inserções do presidente Bolsonaro. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos, no Brasil, 154.085
1: inserções de rádio. E duas pessoas morreram durante a passagem de um furacão no México. O fenômeno atingiu o país com ventos de 190 km por hora. Por causa das inundações, milhares de pessoas foram retiradas das áreas afetadas. Mais de 150 mil casas ficaram sem energia elétrica. O furacão segue para os Estados Unidos, mas os meteorologistas esperam que ele perca força antes de chegar ao, taxa, ao Texas. Os
0: leilões do Correio começaram nesta segunda-feira. Os 41 mil itens que estão à venda são aqueles que não foram entregues depois de várias tentativas. A lista de produtos inclui roupas, utensílios domésticos, celulares, entre outros. E não é possível comprar apenas um produto. O lance deve ser feito para os lotes. Os preços variam de R$ 1.600 a mais de R$ 33.000. Aqueles que estiverem interessados em participar precisam se cadastrar na plataforma licitações-e do Banco do Brasil. As propostas e a disputa acontecem online.
1: A redação é parte fundamental para compor a nota final do Exame Nacional do Ensino Médio. Pensando nisso, uma escola do Litoral Paulista começou a preparar os alunos desde cedo.
9: A redação é uma das cinco notas gerais para quem presta o Enem e tem um dos maiores pesos para a soma da pontuação final. Além disso, pode eliminar candidatos a programas de Bolsa de Estudo do governo ou auxílio de financiamento estudantil. Pensando nisso, esta escola incluiu a disciplina na grade curricular para estudantes a partir dos 11 anos. Estes alunos do Ensino Fundamental 2 foram destaque em um concurso interno de redação promovido pelo colégio. Professora, qual que é a importância do estímulo à prática da escrita, principalmente em competições?
6: Olha, acima de tudo é trazer o gosto pela escrita e mostrar... Que não é difícil, que precisa praticar. Isso sem falar na questão de construção do repertório. Então, mais até do que você conhecer os assuntos, é preciso aprender a controlar a ansiedade, a controlar o tempo. E isso o concurso de redação permite a eles.
9: Todos eles são apaixonados por leitura e escrita. Mas, curiosamente, a maioria pretende seguir áreas que exijam algum tipo de cálculo ou raciocínio lógico.
2: Eu gosto bastante de português, mas está mesmo pensando em ser do ramo da engenharia.
9: Eu não tenho certeza, mas eu tenho afinidade
6: com as exatas.
9: Eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu gosto muito de exatas também. Faltam pelo menos quatro anos para eles prestarem o exame nacional do ensino médio e ingressarem em uma universidade. A Júlia já se sente preparada, pelo menos, para escrever a redação. Depende muito do tema, mas como a gente... Já desde cedo, tem costume de ler muito, acho que a gente teria um repertório bom para escrever a redação.
6: Eu vou falar para você que é um ponto muito positivo, no meu ponto de vista, a redação ser assim tão valorizada. Porque a redação traz a sua capacidade de comunicação e essa comunicação precisa, ela deve existir em todas as áreas. E é por isso que uh, ela deve ser treinada ao longo uh, da vida escolar dos alunos. O Jornal da Record News
0: fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fica agora com o News das 10 com a Suzana Busanello. Até amanhã. Tchau, tchau.